0: meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, estamos trabalhando esse livro maravilhoso, belíssimo, Hebreus, nós estamos no capítulo 11, sempre um grande desafio pregar em livros da Bíblia, sim, por isso que tão poucos se arriscam, dá muito trabalho, Hebreus 11, do versículo 8 ao 19, um texto muito bonito, uma história que me toca muito. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéreo e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo as visto e acolhendo as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que são que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor. Isto é, a celestial Por isso também Deus não se envergonha deles Nem de ser chamado o seu Deus Porque já lhes preparou uma cidade Pela fé Abraão, quando provado, ofereceu Isaac para ser sacrificado Sim, aquele que havia recebido as promessas Estava a ponto de oferecer seu único filho Sobre o qual se havia falado Em Isaac será contada a tua descendência ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Vamos orar, Deus bendito, que tenhamos, Senhor, a fé de Abraão. Nós, que somos seus herdeiros, nós, que viemos depois de cumprida a grande promessa que o Senhor fizera a Abraão, somos mais do que privilegiados que teu Espírito Santo ó Pai traga entendimento às nossas mentes perdoe os nossos pecados purifique nossos lábios ouvidos e corações para que tua palavra seja acolhida hoje e sempre em nome do seu Filho amado Jesus amém o autor de Hebreus, nesse momento, depois que ele falou, dos nossos ancestrais muito antigos, ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio, agora ele se detém, numa figura que é central, não só na fé judaica, como na fé cristã, que é Abraão, o que nós sabemos de Abraão, o que a Bíblia diz o que a tradição judaica diz de Abraão, o que nós sabemos de Abraão, é que ele morava com sua família em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque exatamente ali que Abraão viveu, um belo dia aos 75 anos de idade Deus chamou Abraão Abraão naquilo que nós conhecemos da história das religiões, é o primeiro monoteísta da história, ou seja, é o primeiro homem a adorar um único Deus. Abraão vivia num tempo politeísta, num tempo em que se adorava muitos ídolos. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se revelou a Abraão que maravilha e aquele homem idoso para quem a vida já declinava Deus lhe faz uma promessa e Abraão sai antes de ir para a terra que Deus lhe havia prometido ele fica uma temporada em Harã, um outro lugar uma outra cidade e depois segue e depois segue, Abraão é a partir dele que surge o que hoje nós conhecemos como a igreja, inicialmente a nação judaica, e hoje de acordo com o novo testamento, são filhos de Abraão, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, nós somos seus filhos na fé, de acordo com o Novo Testamento, essa filiação é maior, inclusive, do que a filiação do sangue. Por isso que a promessa de Deus é que Abraão seria o pai de uma nação inumerável. Inumerável. O que nós sabemos na Bíblia, isso e muito mais, evidentemente. Mas, há algumas curiosidades interessantes de Abraão que a tradição judaica nos fala, o Talmud principalmente... A primeira é que Abraão era filho de um fazedor de ídolos. O pai de Abraão fazia ídolos. Isso é o que diz a tradição judaica, o Talmud. Eu já contei essa história aqui na igreja, na EBD e nas terças-feiras. Quem está sempre aqui conhece essa história, mas eu vou contar de novo. Tem uma situação que a tradição judaica conta que um dia o pai de Abraão saiu de casa e disse, meu filho, tome conta de minha loja, onde eu vendo os ídolos, tome conta. Deus já havia se revelado, de certa forma, a Abraão. Ainda não tão claro como agora. Abraão era um garoto nesse tempo, mas já trazia a fé no Deus único e verdadeiro. E aí, o pai de Abraão chegou em casa, e quando chegou, estavam todas as imagens quebradas, tudo quebrado dentro da, da tenda, da lojinha do pai dele, e apenas uma imagem, num canto, em cima de um toco, e o pai, olha, era o ganha-pão dele, como é que esse menino, que menino, traquina, esse Abraão não tem jeito, e o pai brigou, como que você faz isso, esse é meu ganha-pão e sem essas imagens, como vai acontecer, Abraão disse, eu não quebrei, eu não fiz nada, o senhor não pode me acusar, mas eu deixei você tomando, não, foi aquele ídolo ali que está no canto, ó. ele que se zangou com os demais, e saiu quebrando tudo, o pai dele disse, que ídolo, coisa nenhuma, sou eu quem faço, eu sei que ele não tem boca para falar, que ele não tem ouvido para ouvir, que ele não tem olhos para ver, sequer, tem braços e pernas para se movimentarem? Essa é a realidade dos ídolos. É uma história que, ainda que não seja verdadeira, é o que nós chamamos de verossímil. Conta também a tradição judaica que a tenda de Abraão, Abraão viveu em tendas a vida inteira, nós vamos ver, a tenda de Abraão tinha quatro portas era uma tenda de tecido, e tinha quatro portas, norte, sul, leste e oeste, porque Abraão no oriente, é tido como o um símbolo, do homem hospitaleiro, nós vamos ver depois, quando ele recebe os anjos de Deus, que chegam à casa dele para anunciar, que Sara terá um filho, logo depois que ele fez a circuncisão, que ele faz uma festa, mata animais, e os recebe muito bem, então ele tinha, quatro portas, porque qualquer caminhante que passasse perto de sua casa, havia sempre uma porta aberta para receber que a tradição judaica conta de Abraão, isso não está no texto bíblico Abraão e Sara a fé com propósitos e o primeiro ponto é que a fé com propósitos ela responde ao chamado de Deus o texto em hebraico que abre capítulo 12 de gênesis a expressão em hebraico fala assim ler ler que a tradução vem sempre sai da tua terra mas no hebraico tem uma força muito maior não é só sai da sua terra abraão saia de você esquece quem é você esquece que você é um adorador corte os laços inclusive com sua família com sua terra com as pessoas a quem você ama mas que levam você a adorar outros deuses rompe porque o Senhor sabe que há momentos na vida que se nós não fizermos rompimentos profundos nós não conseguimos nos desapegar de situações pecaminosas dificilmente um alcoólatra conseguirá se recuperar, se ele voltar para o mesmo, se ele ficar um tempo numa clínica e voltar para o mesmo ambiente que ele vivia. Não convém a um alcoólatra que ele trabalhe num bar, ou que seja dono de um bar. Um viciado, não convém que um viciado volte para o mesmo lugar onde ele estava, onde tinha os amigos, os colegas as pessoas que ele encontra na rua, e que usavam drogas com eles, muitos conseguem fazer essa grande transição, mas é sempre um risco muito grande estar nesse meio, Deus sabia de tudo isso, claro que Abraão foi para uma terra, muito mais idólatra do que a dele, mas, esse rompimento, essa cisão, era algo muito profundo, era comum, nas igrejas de crente antigas, a igreja católica também tinha isso para quem ia ser monge, frade receber outro nome eu lembro na minha cidade os primeiros crentes o grande choque é que eles recebiam outro nome era Pedro e de repente tinha que se chamar irmão Manuel porque o rompimento com o nome era, esse, era um símbolo do rompimento com o velho homem Ler sai de tua terra, era esse rompimento profundo, a perda do sobrenome, não existia sobrenome naquela época como hoje, era Abraão, filho de fulano, filho de cicrano, ele então ia se ver em terra estranha e nada lembraria o seu pai, e Abraão com 75 anos de idade, ele disse sim, sabe que eu vou? Agora imagina a cabeça de Sara, dos pais de Abraão, dos irmãos, dos parentes, dos suprimentos, você é doido. Sara olhar e dizer, meu Deus, esse homem enlouqueceu, ele se transformou de uma hora para outra num fanático religioso. E a decepção do pai, que era um fabricante de ídolos, a decepção do pai... O filho romper com a tradição familiar de ser um adorador de ídolos. Esse menino está louco. Não um menino. Um menino de 75 anos é pior ainda. Porque os erros da juventude a gente até dispensa. Mas um homem de 75 anos não está mais na idade de fazer besteira. A gente olha e diz. Mas, mas não, com 75 anos não. Pelo amor de Deus. Porque na cabeça de todos os seus familiares. Abraão estava fazendo uma grande tolice como recomeçar a vida aos 75 anos, aos 75 anos a gente está aposentado, curtindo o que plantou, vivendo de renda, como que você vai fazer isso, vai deixar todo mundo, seguir com sua mulher, ele toma o seu sobrinho logo, eu vou embora, vou sair, retirante, sem saber para onde ia porque o texto nos diz que Deus não deu as coordenadas para Abraão no GPS não deu as coordenadas ele foi mais do que isso, os anos que Abraão, de fato ele chega em Canaã, e os anos que Abraão vive em Canaã ele viveu como um estrangeiro como um peregrino ele sequer fez uma casa ele viveu em tendas ele e sua descendência primeira, filho e neto viveu em tenda a primeira porção de terra que Abraão comprou que Abraão adquiriu em Canaã pasme foi já velho quando Sara morreu ele comprou o túmulo de Sara que ainda é identificado pela arqueologia ao lugar onde muito provavelmente estão os restos mortais de Sara, da descendência de Abraão, foi a primeira terra que ele comprou, mas ele viveu peregrino ali, o texto de Hebreu nos lembra, Hebreus nos lembra disso, ele viveu como peregrino, ele ainda continuou vivendo, acreditando numa promessa, que ele entendeu que essa promessa não estava aqui, no aqui agora, no imediato da vida, no urgente, naquilo que a gente considera tão importante, que é o hoje, o amanhã, ele viu que aquela promessa de Deus, guardava mistérios, muito mais profundos, o texto diz, todos esses morreram, mantendo a fé, essa é a realidade, de Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor a Bíblia nos revela que Abraão chegou a ver a glória de Cristo há um texto muito bonito no Evangelho de João que Jesus discutindo com os fariseus, ele a certa altura da conversa ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou e os fariseus ficam com muita raiva e tentam apedrejar ao Senhor Jesus, porque o que ele havia falado no entendimento deles era uma blasfêmia, porque eu sou, quer dizer, a, o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés e a fé. Então, Abraão viveu nessa promessa. Tem mais, a fé com propósito, além de responder o chamado de Deus ela confia nas promessas de Deus nós precisamos confiar nas promessas de Deus o nosso grande problema é porque nós somos muito imediatistas ele prometeu que Abraão seria pai de uma grande descendência é muito interessante o texto de Hebreus o texto não nos conta isso não nos deixa isso claro mas o antigo testamento deixa primeiro, Sara ficou muito agoniada porque Deus não cumpria essa promessa no tempo que ela queria e que ela esperava. E certo dia ela tomou uma uma moça que trabalhava com ela, H, uma moça muito bonita, e disse: Abraão, dorme com ela para você engravidar essa menina, porque se não for assim, nós não vamos ter uma descendência. Sara fraquejou na fé em vários momentos. Abraão e Sara eram tão perfeitos quanto nós somos perfeitos, viu? Ou seja, nem um pouco, o que é muito bom para nós, porque nós não estamos tratando de dois super-heróis, mas de pessoas como nós. Abraão então se deita com Agar, nós conhecemos essa história, e tem um filho. Depois, nesse dia aqui, nesse texto que foi lido de Gênesis. 18, 9 14, nós vemos que quando os anjos chegam, quando os três homens chegam, e dizem a Abraão, nós vamos voltar ano que vem, e ano que vem, Sara já vai ter dado a luz, o texto diz que Sara riu, duvidou, vacilou, deu uma risadinha, quando? Tem quase 100 anos, Sara tinha 99 tem quase 100 anos, o meu velho, meu velho mal encontra a porta de casa, como vai fazer um filho em mim? Nunca, ainda se fosse um garotão, mas dois velhos, e o anjo repreende, Tá rindo de quê? Não, não estou rindo não, Tá rindo, você está rindo, pois ano que vem eu volto aqui, viu dona Sara? Ano que vem eu volto aqui é muito interessante, nós percebermos, algo importante, nesse texto, é que mesmo com, a pisada na bola de Sara, mesmo com a descrença de Sara, Deus manteve sua promessa, porque Deus, mantém as promessas que Ele faz, qual foi a promessa que Ele fez? Que ia dar a Abraão um descendente, esse descendente ia gerar, tanta gente dessa descendência que Abraão podia olhar as extremas do céu a areia do mar que a descendência dele era tão grande quanto o universo à sua frente, era impossível contar, usou de uma hipérbole um exagero para mostrar que era impossível contar a descendência Deus manteve a promessa porque o nosso Deus é um Deus de promessas claro claro Sara deu uma vacilada, mas não foi tanto. A vacilada de Sara, sabe por quê? Porque ela coabitou com Abraão. Um dia, uma noite ou à tarde, eles se fizeram jovens, vigorosos, viçosos e se deitaram como dois jovens. No Bentes, como dois recém-casados. 100 anos. 99. Se ela não tivesse, embora ela tenha dado essa vacilada, ela acreditou nessa promessa. Porque se ela não tivesse acreditado, ela dizia: Eu não vou deitar com você, porque não adianta. Ela deitou com Abraão. Ela engravidou de Abraão. Ela acreditou nas promessas. Ela confiou que Deus ia manter aquela promessa, a fé com propósito, confia nas promessas de Deus, nós não temos motivos para duvidar, deixa eu dizer para vocês, não existia Bíblia escrita, não existia revelação clara como existe, Deus não tinha mandado o seu filho ao mundo, não tinha nada, e eles ainda assim acreditaram, e nós... Que temos o testemunho dos antigos, que temos essas histórias, que temos os evangelhos, o Novo Testamento, não há por que duvidar. Deus cumpre, Deus mantém Suas promessas. A fé com propósitos crê, confia nas promessas de Deus. Um belo dia, depois que aquele menino nasceu, foi circuncidado ao oitavo dia, um belo dia, Deus aparece de novo a Abraão, tudo bem Abraão, como é que está seu menininho, Tá bom, bonito, olha aí Senhor, correndo nos campos, atrás de bodes, carneiros, brincando já, quero que você faça uma coisa para mim, pega esse menino, sobe o monte, Moriá, sacrifica ele para mim, está tudo errado, Agora deu um nó na cabeça de Abraão. Imagina o que não passou pela cabeça daquele pai. Quer dizer que esse filho que o Senhor me deu, agora ele pede que eu o ofereça em sacrifício. E Abraão ficou e pensou e foi. Deus está preparando alguma surpresa para mim. Deus está preparando. Deus mantém as promessas Ele disse que ia me mandar para uma terra Ele me mandou, eu estou aqui Ele disse que ia me dar um filho E me deu Diz que minha descendência ia ser grande E esse Deus tem poder Inclusive de ressuscitar esse menino Se eu o sacrificar Eu vou sacrificar Eu vou obedecer isso foi com Abraão, não foi com os dois agora imagine Sara quando viu Abraão saindo para o monte levando consigo Isaac depois Isaac leva um feixe de lenha Sara, o desespero daquela mãe Abraão com uma faca meu Deus, esse homem está louco casei com um doido a luta que foi a gente velho eu com quase 100 anos dê a luz, agora o que será que Abraão vai fazer no monte com meu filho? Ele não leva animal nenhum agora imaginem o menino o menino desconfia a certa altura pai aqui está a lenha a faca e o o animal que vai ser sacrificado, eu não estou vendo, Isaac desconfiou que era ele, Isaac desconfiou, mas Isaac era um crente, se ele tivesse corrido, Abraão já velhinho, com mais de cem anos, nunca que Abraão pegava Isaac burra abaixo, menino, um garoto, adolescente, ó, perna para quem te quer, corria Isaac não correu, porque Isaac também tinha já a semente da fé, alguma coisa grandiosa vai acontecer hoje, aquele menino certamente pensou eu vou me entregar, vamos ver o que vai acontecer, quando está tudo pronto e Abraão, o texto de Hebreus nos diz, que Abraão Abraão é, ele, ele, na cabeça dele ele diz, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou, nunca ninguém tinha ressuscitado dos mortos, nós sabemos que alguns ressuscitaram dos mortos, no tempo de Abraão não há registro de ninguém ter ressuscitado dos mortos, mas Abraão já acreditava na ressurreição dos mortos, Deus já havia revelado tudo a ele, Abraão acreditava no impossível. No momento, no ápice, no instante em que ia haver aquele sacrifício, Deus diz, basta de sacrifícios, Abraão. Não, não quero, não quero sacrifício humano, basta você provou sua fé, você é um homem de fé, como você tem fé, Abraão? Como é bom andar com você, Abraão, com um homem cheio de fé. E aí apareceu um cordeiro. E aquele cordeiro, então, foi sacrificado em lugar de Isaac. Substituto. Esse momento é um momento cheio de simbolismos para a vida da igreja, para as nossas vidas. Isaac... Sobe o monte carregando o feixe, o Cristo sai de Jerusalém, vai para os arredores da cidade, levando a cruz, o madeiro também. A diferença entre um e outro é que Cristo foi sacrificado. Sabe por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. E nós é que devíamos ser sacrificados. Nós é que devíamos ser mortos. Padecer eternamente. E aí ele morre. Na cruz. Por nós. Assim como aquele cordeiro. É sacrificado. Em lugar de Isaac. Cristo então. Morre na cruz em nosso lugar, porque éramos nós que merecíamos, meus irmãos sempre que nós tivermos qualquer momento, e nós temos momentos de, de dúvida de fraqueza em momentos de grandes dificuldades de grande sofrimento enfermidades na família desemprego, falta de perspectiva é claro que nós temos momentos de vacilo na nossa vida, mas nós temos esse exemplo, nós temos essa família, esse homem e essa mulher, e devemos nos lembrar que Deus cumpre suas promessas, e se nós passamos por dificuldades, se nós passamos por momentos difíceis, tudo isso é para o nosso próprio crescimento espiritual, porque Deus cumpre suas promessas, e aquele que crê em Deus, crê no impossível. Naquilo que para todo mundo é impossível, para nós não é. É a certeza mais clara, mais evidente. E que nós não percamos isso de vista, quando bater à nossa porta as dificuldades. Deus cumpre. Deus deu um filho, prometeu uma descendência a Abraão, e aqui estamos nós para provar, para provar, para o mundo, que nosso Deus é um Deus de promessas, e a fé de propósitos, percebe e tem consciência da grandiosidade do nosso Deus, amém. Fiquemos de pé. Deus eterno, querido Pai, muito obrigado Senhor, por este momento, quando aqui nós nos reunimos, para te louvar, te adorar, orar, ouvir a tua palavra Senhor, falando ao nosso coração, Senhor abençoa a tua igreja, aqui reunida, e a tua igreja dispersa pelo mundo, na esperança da ressurreição, dessa terra que Abraão acreditou que existia, uma terra, uma pátria cujos fundamentos é Deus. Abençoa-nos e que nos conserve com a vívida fé de Abraão e de sua descendência, em nome de Jesus. Amém.